0: los ojos un minuto, que te llevo a un lugar.
1: El hombre que se enamoró de la luna. Arrancamos la segunda parte, del segundo bloque del hombre que se enamoró de la luna, ya lo sabéis, esta edición 335 en la sintonía de M21 Radio. En este espacio que es Headbanger, estamos en Malasaña, estamos en el, en el barrio de, donde el moderneo reina. Estamos en una de las zonas donde hay más hipsters por metro cuadrado. Y nada mejor que analizar este fenómeno mundial con un experto en la materia como es el gran Iñaki Domínguez. Muchas gracias. Iñaki, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Muchas gracias. ¿Alguna vez habías estado en un programa de radio en Malasaña? Eh, Malasaña nunca, no. De las pocas cosas que nos has hecho en Malasaña, tú. Probablemente. <risa> eh, ensayista, antropólogo y juerguista. Es así te, te anticipas en tu Twitter. Sí. Eh, ¿Cuáles de estas facetas tiene más culpa Malasaña. Pues yo creo que juerguista,
0: sin duda alguna. Lo que pasa es que era mucho más juerguista cuando venía Malasaña que, que ahora, ¿no? Porque ya sabes que los años acaban haciéndome ella, ¿no? Y las resacas no son lo que eran. Y entonces, pues bueno, hoy día de hoy son menos
1: juerguistas. Lo sufro más, las juergas, <risa> que antes. Eh, eh, ¿Transitas por, el, por este barrio? Eh, ¿mucho, pues poco, poco, la
0: verdad, porque yo, yo venía mucho cuando tenía... A partir de los 14 años, cuando empecé a salir, pues, pues venía mucho a Malasaña, a la, a la plaza de del grial que se llamaba o entonces le llaman la plaza de los borrachos no que era una plaza donde que era una plaza realmente cutre absolutamente o sea esto sería 1995 y yo casi me asustaba no era un, un pequeño adolescente digamos y era unos punkis y un rollo bastante cutre y, y, y bueno ha cambiado mucho el barrio digamos desde entonces no
1: también eras grafitero por esos tiempos
0: sí luego fui grafitero con 18 19 años me hice grafitero y, <risa> y nada también una cosa más <risa> y también trabajabas por aquí por la zona Trabajar aquí nunca he trabajado, la verdad que no. No, digo a nivel grafitero. O sea, sí, soy... sí, trabajaba mucho en Fuencarral. Bajábamos a Fuencarral porque íbamos de noche y, y los cierres eh, se decía en el, graffiti, en el vernáculo de graffiti que, que comía mucho, ¿no? Porque tú pintabas ahí de noche, Fuencarral solo tiene una, una dirección, solo tenía una dirección porque ahora la parte esa es, es peatonal y entonces era muy fácil vigilar a la policía para cuando venía y, y, y entonces pues pintabas ahí y la verdad que luego te veía todo el mundo y cuando te juntabas en el... ...en el mercado de Funcarral, que entonces era un foco de, de modernos... ...y un foco para la juventud de entonces, que paraba todo el mundo ahí... ...en el mercado de Funcarral. Eh, pues, pues todo el mundo te veía... ...entonces luego te saludaban y se notaba que habían visto... ...lo que habías hecho, digamos, ¿no?, de
1: graffiti. Estamos, eh, estamos hablando con Iñaki Domínguez de, de Malasaña y, y del paso del tiempo... ...porque, claro, hay que hablar de, de este ensayo de Sociología del Moderneo... ...publicado hace ya un par de años pero que, eh, por supuesto, tiene de todo, toda la actualidad posible porque este barrio solo hace en ahondar en las líneas eh, fuertes que muestras en, en tus páginas y que yo creo que es necesario eh, ahondar en, esta, en este libro porque supone una reflexión de bueno, pues, el concepto de ciudad de barrio y de sociedad a la que nos estamos dirigiendo y yo no sé si hay freno para, para parar muchas de las cuestiones que aquí están reflejadas. Eh, con el paso del tiempo, a nivel personal, echas la mirada atrás de, de aquel malasaña como, digamos, epicentro del moderneo eh, y qué sensación te deja el paso del tiempo lo que ha ido haciendo en estas calles.
0: Pues no sé, yo creo que antes en Madrid, en, en Malasaña... Malasaña era un barrio que era realmente decadente. En los años 80 yo estuve hace poco en un arcopiso con, un, con una serie de personajes que estaban fumando cocaína y bueno, ellos eran atracadores de banco de los años 70 y tal y decía yo, lo que hicimos mal era no comprar un piso en Malasaña en esa época porque en esa época... Robando 6 y 2 millones de pesetas al robar un banco y costaba mil un piso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a nadie siquiera se le ocurría que Malaseña fuese interesante invertir en pisos, digamos, ¿no? Entonces, es, es un piso que cuando yo vine aquí, cuando yo vine por primera vez con 13, 14 años, eh, 1995, pues era, como te he dicho antes, no tanto de modernos, sino de punkis. Las zonas modernas eran Vía Láctea, la Vía Láctea sí que es un local que ha estado siempre siendo, digamos, como, como cuna del moderneo en Madrid. Pero, pero bueno, es un barrio que también era bastante cutre y que ha ido gentrificándose poco a poco y que todavía a día de hoy conserva algunos de, de esos personajes. Es decir, el narcopiso sigue abierto y de la gente que vive ahí en Malasaña, en la propia casa de su madre... Y tiene cincuenta y pico años y son adictos a las drogas y no salen de ahí, eh, del piso. Entonces, yo creo que es, que, sigue, que siguen cohabitando, digamos, distintas identidades y distintos personajes, algunos de ellos que pertenecen a la vieja Malasaña, ¿no? De hecho, Malasaña era el barrio universitario en los años eh, previos a los modernos, o a los años 50 y eh, demás. Eh, la, 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 la universidad estaba aquí al lado. Entonces, Malasaña siempre ha sido un lugar donde había jóvenes que... Que, que, que lo que hacen los jóvenes pues pues consumir alcohol no generalmente aparte de otras cosas no pero estudiantes pues estudian y salen tal entonces siempre fue un barrio muy, muy de jóvenes y, y, y bueno a día de hoy se está claro no solo los años se está gentrificando todo o se está encareciendo la vivienda se está creándose una gran burbuja inmobiliaria y, y, y yo creo que en gran parte eh, se está explotando eh, ...los beneficios, el boom económico que hubo en los setenta y ochenta ...porque yo creo que la mayor parte de la gente de 30, 40 años inclusive... Eh, ...viven un poco a costa de, de la ayuda paterna... ...o sea, yo conozco gente que trabaja en un trabajo muy fijo... ...y sus padres le dan cuatrocientos quinientos euros... ...entonces yo creo que de algún modo se, se está subiendo el nivel... ...y cuando muera esa generación previa... ...que ha, que ha aprovechado la bonanza económica en este país... Va a, tener que, va a ser necesario un reajuste estructural y económico enorme, ¿no? Porque yo creo que, que, que la, los, los sueldos nos están, no, no, están, no nos permiten vivir adecuadamente, eh, dignamente, y no nos permiten, por ejemplo, reproducirnos, que es un fenómeno que, 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 que lo que va a ocurrir es que va a entrar mucha más inmigración, Vox va a subir mucho más, o sea que si seguimos esta línea, que es lo más probable, no os sorprendáis si dentro de 10 años Vox mmm, sube bastante, porque a la gente no le va a gustar que haya tanto inmigrante y todo esto, este tema, ¿no? <risa> Pero ya me he ido por los cerros de Úbeda.
1: No veis esto como un bajón, ¿eh? No. <risa> si alguno interpretáis es que el programa está cayendo en un pesimismo vital, no, ah, eh. no, vamos a remontar esto. Por aquí, supuesto, vamos, allá. vamos a remontar esto, porque ser moderno, ¿qué es? ¿Ser moderno es simplemente estar a la última moda o, es, o implica algo más? Es muy interesante, ser
0: moderno, nosotros decimos moderno, un, un hippie en los años 60, 70 era moderno, pues, pues para nosotros no, para nosotros parece un, una especie de dinosaurio, ¿no? Pero, pero ellos sí se creían modernos y además empleaban la palabra moderno. Es que yo soy moderno, ¿no? En los 60 y 70. Entonces, para mí el moderno es, una, es un tema muy interesante porque surge a partir de los años 60, cuando hay un, una, unas necesidades económicas cubiertas en, en, en el mundo en general, en el mundo occidental, entonces es como la pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow es muy famosa, que, que primero tienes las primeras necesidades, ¿no? Pues comer, eh, un, un techo, demás, entonces cuando ya tienes esas necesidades cubiertas, un trabajo, etcétera, surgen las últimas necesidades que son de autorrealización. Entonces los seres humanos, cuando ya tenemos todas esas necesidades cubiertas, buscamos esa autorrealización. Entonces surgen una serie de identidades con ese surplus, con ese dinero de sobra que tenemos para poder gastar en nuestras cosas, eh, surgen las nuevas identidades, digamos, alternativas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se empieza a comerciar básicamente con identidades estandarizadas que se sustentan en unas constelaciones identitarias, unas constelaciones, son eh, combinaciones de elementos. Un hipster, un tipo con una barba sin más puedes confundirlo con un con un vagabundo, por ejemplo, ¿no? Pero si el tipo lleva barba, eh, pantalones pitillo, la fixi y demás, eso ya es una constelación, son varios elementos combinados que proyectan una determinada identidad, ¿vale? Entonces, eso es una manera de estandarizar una identidad. Y venderla y conversar con ella. Y no solo en el términos de, de visuales, de, de ropa que lleve, sino también de, de gustos, de, de, de turismo, de, de todo tipo de cosas. Entonces, ese tipo de identidades, ahora se está, por ejemplo, transfiriendo, digamos, la identidad dominante del hipster al, al trapero, ¿no? A mi, a mi juicio, ¿no? Y tradicionalmente siempre ha habido una tribu urbana que dominaba, ¿no? En los, los 70, eh, pues los hippies en España, luego los nuevos románticos, más o menos, que eran los que dominaban la, la movida madrileña, que era el, el modernero ya más explícito. Después de la transición, luego el fenómeno rave, que además aquí al lado estaba una de las catedrales del primer rollo rave en, en Madrid, que era el Nature, en, en el, el, mid, el Midnight, el Midday también, que era por la mañana, hasta las 2 de la tarde, y, y era aquí al lado, en la calle Maniel, y el Balijai que estaba un poco más abajo, que ya desapareció hasta el cartel, porque tenía cartel y esos son locales muy interesantes porque eran como los primeros locales de, de rollo rave en España, que es una continuación del rollo disco de los 70, pero bueno, me, aquí me puedo liar mucho, ¿no? Pero vamos, que por la zona, por supuesto, siempre ha habido mucho moderneo aquí en, España, en Madrid, ¿no? Y por, por,
1: por Manasaña especialmente, ¿no? Por tanto, el moderneo lo relacionamos con el consumo, con el hedonismo, el, el narcisismo. Quizás el gran espejo es Instagram, ¿no? Instagram es una herramienta perfecta para reproducir todo eh, todos estos valores. Eh, pero también eh, la palabra moderno es una palabra muy desgastada. Eh, tiene... Eh, podemos decir muy mala prensa no se está convirtiendo casi en un insulto el, el tema, tú eres un moderno eh, quizá la sublimación total del concepto es aquel momento épico donde eh, Albert Rivera, repito, Albert Rivera un taxista ojo, eh, un taxista le llama moderno como insulto eh, que va directamente a su autoestima tú desde la antropología social ¿cómo valoraste ese momento donde se insulta, eh, insulta al gran estadista Albert Rivera a través de la palabra moderno. Pues no sabría decirte, probablemente él fuese de Vox, ¿no? Yo creo que el taxista o algo, ¿no? De las grandes tradiciones No, no, de creo que fuera, no lo creo que fuera, fuera ¿Ah, no? de Vox. No, 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 no. Porque luego se ha viralizado el hecho de cuando quieres descalificar a alguien, eh, llamarle moderno. Como diciendo, lo peor que te podemos decir ahora mismo en esta sociedad es moderno. Por supuesto, yo como, creo que el moderno
0: quizás se interpreta como una persona muy autoconsciente, ¿eh? que trata de eh, proyectar una identidad y una pose, ¿no? Y que está vacío de contenidos y, y, y de algún modo, ese moderno, pues, eh, despierta el desprecio de las personas, ¿no? Eh, y, y, bueno, eh, lo, lo que pasa con los modernos, o lo que nos pasa a los modernos, es que ninguno de nosotros nos consideramos modernos, y a lo mejor lo somos o no, ¿no? Pero na nadie va a admitir, efectivamente, que es hipster, o, o,
1: o al menos en el término de hipster, ya trapeo, no sé. ¿sí? Por ejemplo, nosotros que hacemos un programa en Malasaña, con público en directo, en una tienda de guitarras, eh, ¿Nosotros, así de pronto, somos modernos?
0: Yo creo que somos todos modernos, ¿no? Sí.
1: No hemos hecho una entrevista a un youtuber jamás Y no creo que lo hagamos Sí, es que un youtuber no ejemplo, es moderno Un youtuber no yo sé qué es, es, tío
0: Es postmoderno, yo creo que no es ni moderno <risa> Un youtuber no sé qué es, tío <risa> <risa> Yo creo que también lo de moderno y tal es eh, Bueno, nuestra generación es un poco, digamos, hipster Digamos, que, que es horrible decirlo Tampoco yo digo yo soy hipster, ¿no? Pero pero que un poco estamos en, atrapados en un pequeño clima, en una pequeña atmósfera, que, que yo en mi caso, por ejemplo, si a mí me acusan de moderno no tengo ningún problema, es decir, yo pues yo iba, pues como has visto tú, graffiti, luego iba a Malasaña, luego iba a la, a la escena rave, es decir, siempre tú participas de una serie de movimientos culturales en los cuales hay unas identidades y demás, entonces que luego ti te acusen de moderno, ¿no? Eh, pues, pero es verdad que, que sí, esa, esa, esa necesidad de distinción, ¿no? de proyectar una identidad hacia los demás y de depender de la mirada ajena, es algo que yo creo que intuitivamente despierta desprecio en los demás, eh, especialmente como si fuese algo poco democrático también, ¿no? de yo soy especial, un poco de snob, ¿no? de yo soy, estoy por encima de ti, como si te esforzases a través de este tipo de identidades para, para estar por encima de los demás. ¿no?
1: El Iñaki Domínguez Ventañero, eh, si estuviese ahora mismo en nuestra sociedad, tendría Tinder.
0: Pues no lo sé, yo creo que no, <risa> yo creo que no, yo creo que no, eh... es que no he, tenido <risa> yo no he tenido Tinder nunca y no me siento muy cómodo con eso, yo una vez me hice un Badoo y, y evaluaban las fotos y me ponían... Tres y dos. Y dije, mira, tío, paso. Y salí unos cachas ahí haciendo unas horterías, haciendo fotos. Digo, yo aquí no pertenezco y ya me quité después de un mes. O
1: sea, que no, la verdad es que no me ha funcionado. para nada <risa> Te da mucha caña, por ejemplo, de las contradicciones que podemos eh, despertar de título personal cuando escribes este libro. Y evidentemente, alguna faceta que escribes de este libro eh, debe, debe estar en, en tu día a día porque es inevitable. Por supuesto. Por ejemplo, en redes sociales... ¿Estás en Facebook y en Twitter? Estoy en Facebook,
0: en Twitter, pero no uso nada. Eh, lo que yo uso es una técnica, que eso ya sería para el otro libro, que es, que es intentar no caer en la adicción, que a pesar de pues, hacer traducciones y estar, estar trabajando ahí, dejo abierto el Facebook, pues, ahora Facebook se ha convertido como en la tele. Es decir, ves el Facebook para, para relajarte un rato sin pensar nada. Es una forma de meditación casi, ¿no? Pero lo que hago yo, por ejemplo, el móvil este, por ejemplo, el smartphone no lo tengo. O sea, yo tengo este móvil y... y y pero esto no, tienes... no lo hago para hacerme guay, sino porque este móvil me permite, me obliga a no estar todo el día enchufado en ese tipo de cosas. Y luego, además, Internet, eh, Facebook, Twitter, no quiero... O sea, tengo Twitter, pero casi no lo utilizo. Gracias a Dios, no, no, no me interesa mucho ver las cosas que ponen los demás en Twitter, porque seré un viejuno y me gusta más el Facebook... Pero el Facebook se está convirtiendo en un auténtico espacio residual de, de, de insultos y de descalificaciones y la verdad es que me está resultando bastante desagradable y espero dentro de no mucho tiempo casi quitarme el Facebook incluso, ¿sabes? Porque no, no me parece una cosa saludable estar, estar... Tú vas a un bar y si el camarero le parece que tiene una opinión distinta a la tuya y si es un poco despectivo, pues no vuelves al bar. Pero aquí estás casi obligado a ver cosas que no estás de acuerdo, eh, sean cuales sean las opiniones que no estás de acuerdo, incluso
1: insultos y demás, entonces, pues a mí no me interesa escuchar que me insulten, la verdad, sinceramente. ¿Se puede dar la situación de que una cosa y su contraria eh, sea moderna? Es decir, las redes sociales estar hiperconectados es una cosa muy moderna, pero también hay movimientos que están fomentando justamente lo contrario. Sí, yo diría que es más moderno el que está fomentando lo contrario, de algún modo. Sí. O sea,
0: la, en las redes sociales es una cosa universal. ¿Cómo te vas a distinguir a través de una cosa que usa todo el mundo? ¿no? O sea, lo que es el moderno es... Eh, eh, hacer cosas especiales ¿no? o supuestamente especiales entonces evidentemente eh, hacer lo que hace todo el mundo pues no, no es realmente moderno y todo y desde hace yo creo que desde los años 60 fue un momento de, de, de cambio cultural en el cual ya ahora estamos siempre mirando hacia atrás ¿no? O sea, todo lo que mola es un poco retro o, o siempre es una visión irónica de las cosas, incluso el moderno más actual eh, del de rollo trapero el rollo trash eh, es un rollo que están haciendo pues, ropa con, con, eh, con los Pedro Gómez, los Pedro Gómez de los noventeros eh, macarras. Es decir, siempre el chándal, la cadena de oro, siempre es una visión frívola, indirecta, irónica de, de, de las cosas. Y en ese sentido es porque yo creo que es una falta de ideas, ¿no? Recuperar esto, recuperar... Y es, es un camino incesante, ¿no? A principios de los 90, me recuerdo muy bien con 10 años, que, que, que estaba súper de moda a los 60, por ejemplo, ¿no? Y a, a medida que vas desarrollando, pasando la historia, luego los 70, Luego los 80, luego los 90, y al final eh, caes otra en una vez en un círculo infinito, ¿no? Pero, pero sí que parece que no estamos haciendo historia en el sentido de estar aportando algo genuino, nuevo, estamos como estancados culturalmente, y esa es la sensación que yo tengo. Yo, yo veo vídeos musicales del 98, y tú ves un vídeo musical de ahora, y, y podría ser el mismo... Podría ser de ahora. O sea, tú ves un vídeo de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este I belong to you de, de Lenny Kravitz. Tú ves eso y está en perfecta sintonía, digamos, más o menos con lo que hay ahora. Si tú veías en el 98 eh, lo que se hacía 20 años antes, vacaciones en el mar, cosas de esas, era una cosa totalmente de, de, desajustada. Es decir, había una especie de progreso y ahora parece que sí estamos muy atrapados y, y no acabamos de avanzar y acabamos de aportar cosas originales, que no es culpa nuestra, sino yo creo que es un problema estructural o
1: es un problema histórico que debemos dejar que la historia por sí misma eh, se, se exprese, digamos. Recojo una idea que te he leído estos días. Lo antiguo es moderno porque la creatividad en nuestra cultura está agotada. Otro canto al pesimismo.
0: Eh, no, yo tampoco soy tan pesimista. Yo soy muy optimista. Yo estoy haciendo un libro. Mira, yo estoy haciendo un libro de macarras y en el libro de macarras te cuentan unas cosas verdaderamente terribles. Hay gente que hace extorsiones y más. Entonces, yo soy tan patológicamente optimista que creo que voy a perder pelotazo y tengo miedo a que me vengan los extorsionadores a extorsionarme a mí. <risa> imagínate lo, lo, los lo activistas ¿no? No, claro, eso no, eso no. <risa> no. lo que da miedo son los que extorsionan eso es otro tema podríamos hablar que es muy interesante
1: pero ¿por qué crees que la creatividad está agotada
0: porque en el mundo del rock qué grupo ha hecho algo efectivo desde Nirvana para mí en términos de, de, una, de un impacto real en la sociedad yo creo que ninguno, quizás soy un viajuno que es un fenómeno también típico, pero, pero yo creo que realmente, y a mí me encanta Beck, que es posterior, y otros grupos, eh, pero, pero yo creo que realmente eh, ese tipo de impacto eh, ha desaparecido por ahora, yo recuerdo el dos mil y poco en MTV decir ahí este disco es el nuevo de Nirvana todo rato decían eso. cuando dices eso es que no va a valer una mierda el disco ¿entiendes? estás creando una especie de valor dogmático artificial cuando dices la pirámide, la pirámide, las pirámides las pirámides las primaveras árabes estás haciendo una reverencia a la pirámide a la pirámide a, a la primavera esta de los comunistas y tal como que, que, que estás intentando esforzarte en usar una serie de símbolos una serie de términos lingüísticos para, para dotar de gran, gran impacto eh, a, a, a esto nuevo que ocurre, pero en realidad un, un fenómeno histórico potente no le hace falta ningún tipo de lenguaje porque es, está, trasciende el lenguaje, digamos. ¿no? Es, tú percibes de un modo instintivo eh, 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 la transformación, que es lo que pasaba en los años 60, por ejemplo, ¿no? En los años 60, del 65 al 70, o sea, o sea había un cambio brutal, ¿no? Jim Morrison decía, yo tengo la impresión de Estoy pasado totalmente y tenía 25 o 26 años cuando decía esto, ¿no? Y habían pasado tres años. La, la sensación de tres años. Esto pasaba también en la Revolución Francesa. Cuando había procesos históricos importantes, el, el, el tiempo pasa de una manera totalmente distinta. Y yo tengo la impresión de que sigo igual que en el 2000. ¿sabes? Me siento igual. Eso
1: puede ser que estoy, me creo muy joven y lo no soy, bro. Eh, bueno, y además tienes, tienes libro. Eh, ¿Publicabas en.? ¿Cuál de ellos? Un libro en septiembre, sí. Una cuéntanos, cuál es Pues nada, tengo, uno... un, libro,
0: tengo un libro, sobre Charles Manson, que, que es un tema que me ha fascinado siempre. Y, y claro, es un tema muy muy visto, digamos, y como sale la película de de Tarantino, digo, voy a aprovechar, porque además sale un capítulo de un, mi, preview, mi libro previo, no, pero pero si sí, sí, puede parecer oportunista, pero realmente era una idea que es aprovechar el momento, pero realmente es una idea que a mí me fascina, ¿no? Y, y es muy interesante porque realmente, aunque parezca mentira, es un enfoque distinto, ¿no? Es he aplicado la teoría de René Girard, que es un filósofo que habla sobre el chivo expiatorio, y es verdaderamente fascinante, ¿no? Eh, cómo los tiempos de, de conflicto interior en, un, en una comunidad parecen exigir una especie de chivo expiatorio. Entonces, lo que se hacían los judíos era coger a un chivo, que es una cabra, y inocularle con todo el mal de la, de, de la población y echarle al desierto o matarlo, ¿no? Entonces, esto se hacía para recobrar eh, la paz interior dentro de, 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 un, de una sociedad que está a punto de romperse, ¿no? Entonces, es curioso cómo el fenómeno de Charles Manson. Es realmente lo mismo, es decir, Estados Unidos estaba en un proceso de mucha discordia interna, de, de, de una época carnavalesca, porque se, se llama el carnaval es una representación de este tipo de épocas históricas. Este tipo de épocas históricas, eh, los de abajo insultan a los de arriba, en el carnaval se suele hacer esto, se, se coge un rey de los de los, food, de los de los locos. Eh, y todo eh, se permite la transgresión está prohibido prohibir, ¿no? Entonces esto curiosamente es una época de los años 60 que ocurrió precisamente eso, los negros cuestionaban a los blancos, las mujeres cuestionaban a los hombres eh, y, 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 y hubo toda una serie de conflictos muy graves y en los que la gente creía que iba a ser el fin de la sociedad americana y que iba a ser la revolución y el apocalipsis, digamos. Y precisamente en, ese, en esa sociedad que es eh, una extraña polaridad entre lo, lo tecnológico como Estados Unidos y lo primitivo, donde todavía hay eh, ajusticiamientos eh, públicos, donde hay una, un, un, un gran poder de la religión, no es muy interesante que Charles Manson representante, exa, representase exactamente la figura del chivo expiatorio y que tras su condena fuese, de algún modo, recobrada el, el, la normalidad en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, eh, Hago la referencia de Charles Maso como chivo expiatorio, haciendo una serie de referencias a toda la, sobre todo al, al enfoque de René Girard, que es un autor muy interesante francés. Lo único que, con que te leas un libro suyo, ya te han leído todos, pero, pero, porque siempre dice lo mismo, pero, pero es un autor interesante que, que dice unas cosas curiosas.
1: Bueno, pues estaremos, por tanto, atentos a la publicación de, de, tu, de tu nuevo libro. Eh, Iñaki, quiero que disfrutes a lo que va a venir ahora, porque vamos a hacer un especial, ya que nos has definido como un programa moderno, uh -huh. nos vamos a ir de festival. Nos vamos a ir al Festival Río Babel, que tiene lugar dentro de unos días aquí en Madrid. Y tenemos unos pedazos de músicos que han llegado de Colombia, Trending Tropics, que cuando tú decías que a lo mejor la creatividad... Yo he visto la prueba de sonido, y yo no he visto algo parecido nunca en los 355 programas. Nunca hemos visto nada que se parezca. Por... Entonces, es una cosa muy especial que va a pasar ahora. Eh, entonces, te invitamos a que, a que lo veas. Puedo decir una cosa sobre la creatividad que me parece interesante que has dicho. <risa> ¿Os el, imagináis que le digo que no? no Sería el,
0: el tema de... El tema de la, por ejemplo, tú consumes una identidad. Eh, lo que hemos dicho antes, las constelaciones, tú eres hipster, tú eres todo lo otro. Pero, por ejemplo, hay una cosa que no se puede comprar y es... Precisamente el talento, se te da bien bailar, se te da bien escribir, se te da bien cantar o lo que se te dé bien. Pero eso es una cosa intransferible que no se puede consumir digamos o vender. Entonces yo creo que, que en ese sentido pues,
1: pues es algo sustancial que, que siempre vale la pena ¿no? la gente con talento y creatividad. Así que muchas gracias. Venga, pues eh, subrayo estas últimas palabras y además os invito a que descubráis Trending Tropics a continuación con el especial... Festival Río Babel que vamos a, a poder disfrutar. Iñaki Domínguez, muchísimas gracias por... Muchas gracias. Por hacernos traducir estas calles, estos barrios que la verdad, que podemos decir que nos tan maravillosamente y Headbanger es un, es un síntoma más. Por supuesto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Iñaki Domínguez.